0: Mit Klick. Yeah, wir nehmen mit Klick auf. Jetzt yes, geht's los. Aus. Wir sind der Podcast. Die Herren und. Hey, ho, hey, oh, hey, <lacht> oh. So, Klick aus. Und damit herzlich willkommen zum Herrenpodcast. Mal wieder. <lacht> Mal wieder. Endlich. Unsere zweite Sommerpause war auch gut. Ja, <lacht> sehr gut zu hören. Ah. Man muss dazu sagen, wir haben letzte Woche versucht, äh, Remote aufzunehmen. Also ja. du hier, nee, du warst daheim. Ich war daheim und du warst daheim. Ich war daheim und es hat, wir haben es nicht geschissen bekommen. Also ich habe es nicht geschissen bekommen. Obwohl wir haben beide technische ja, Probleme Ja, aber bei mir hat es ja. auch, weil bei mir hat erst mein Mikrofon nicht funktioniert. ja oder hat mein Mikrofon funktioniert, aber ich habe dich nicht mehr gehört. Ja, und bei mir war es dann irgendwann, ich habe dich gehört, aber bei der Aufnahme hat es so richtig krass ge <Sie> ge <Sie> Zuck gerattert wie ein großes deutsches Und ich werde eher so wie ein ähm, Speedcorset. Ja, also es hat im Prinzip geklungen wie der neue Tech-Am-Stecken-Track. Geil. <lacht> Nein, Spaß. Grüße geht raus an, äh, äh, an Dennis', an Dennis tech am stecken ist er mittlerweile alleine Tech am Stecken oder sind die immer noch zu zweit? Er war schon immer alleine. Ja, ich hab gedacht, die waren eher in der Wolf. Ach so, nee, die Wolf und Nils sind halt immer nur hinten rumgestreutert. Ach so, okay. Ich habe gedacht, die sind so ein, ein Künstlerkollektiv. Kollektiv, ja. <lacht> <lacht> das, man kennt sie, man kennt sie, Der ist Karlsruher Künstlerkollektiv. Ja, was Künstler ja. also ist mein Mikro ein bisschen? Ich bin voll ah, neidig ja. auf den, der ist gerade surfen in El Salvador. Das klingt nice. Ich kann jetzt surfen. Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich kann nicht surfen. In Usedom haben wir doch dieses Surf-Ding gemacht. Bin, Wie viele Jahre ist es her? Surfen. <lacht> es sind es ja, Zehn. Elf. Ich glaube, ja, 13. 2011 war das. Ja, nicht mehr. Da waren wir 13. Ja. Circa. Plus, minus. Wir sind alt. alt. So alt. alt. Du bist alt mit deinem Krückstock. Ich weiß tatsächlich bis heute gar nicht, wo das überhaupt herkommt. Das von Spongebob. Echt jetzt? Ja. Äh, wo Mr. Krabs so, so krasse ähm, Rückenschmerzen hat und so. Ah! <lacht> weil, okay, weil er bei so einer Geldmatratze pennt. Ja, doch, ich erinnere mich. <lacht> ähm, letztes Mal hatten wir angefangen, schon aufzunehmen und hatten es davon, dass bei dir noch zwei Festivals anstehen. Nee, noch äh, eins, eins anstand und eins noch eins ein ansteht. Das ist natürlich jetzt rum. Ja. Alvaro, wie war's? Der Hammer. Darf ich mal bitte erwähnen, dass das einer der mit Abstand geilsten Sommer überhaupt einfach war. Zugegeben, da war es mhm. so einen der teuersten Sommer, den ich hier hatte. das ja, ist das glaube ich auch. Ich traue mich gar nicht, über meine Sparkasse und App aufzumachen. Das ist wirklich mhm. übel. Aber ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Nee, Festivals, ähm... Boah, was stand denn alles an? Wir das letzte Mal haben jetzt letzte Mal aufgenommen. Ich glaube, wieder vor drei Wochen, circa. Oder vor zwei Wochen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, du warst auf dem Nibiri Festival, jetzt genau. am Wochenende. Vorletztes Wochenende. Äh, Was war das jetzt am Wochenende? Indian Spirit. Ich habe da nämlich die, deine Stories gesehen und habe gedacht, so, Alter, das sieht das geil aus. Das war so, halt Da, da habe sogar ich Bock bekommen. Ja. Und ähm, ich bin ja gar kein Techno oder. Rave-Mensch. Mhm. So 0,0. Aber da hab sogar ich Bock. Weil da muss ich zugeben, das machen die meisten Techno-Festivals oder Elektro-Festivals geiler als die meisten Metal-Festivals. Die Deko und die Bühnenshow ist halt on point. Ja. Ich meine klar, wenn du halt keine Leute hast, die eigentlich dafür verantwortlich sind, die Show zu machen, musst du halt mhm. das drumherum krasser aufbauen. Ja. Und das ist schon geil. Im Prinzip so ein Setup wie es da war, auf einem Metal-Festival. Alle, wäre das krank. Aber würde Aber das passen so bunt? Nee, und? ich meine jetzt nicht bunt, ich meine vom technischen Aspekt her. Ach so, okay. So, also einfach quasi mit fette Screens und mhm. ge geile Lichtshow und so. Natürlich ja. ein bisschen angepasst von der Farbgebung her. Ja, ist ein Rock am Ring oder ein Wacken, ist das einfach nur eine Bühne? Also grüßt? Jein, da steht halt eine fette pa also eine Monster PA, die halt mhm. bei Vollauslastung den Stromverbrauch von Speyer für einen Monat hat. Kein Scherz. Ja, das <lacht> und, ähm, tut es nicht anzweifeln. Ja, und dann ähm, haben halt viele Bands so ihre eigene Deko dabei. Also ihr eigenes so, Bühnenbild. Okay. Die haben halt meistens ihr eigenes Bühnenbild dabei. Es steht so ein Grundding. Wacken hat zum Beispiel immer dieses, kennst du diesen Wackenschädel? Ja. Den ihr Logo, das halt in fett Blech, Und da kommt Feuer raus zu, In den Bühnen Bei Wacken ist es immer so, du hast ja zwei Bühnen direkt nebeneinander Ich weiß nicht, wie es so, aussieht also da, du, du hast im Prinzip zwei Monster Bühnen mhm. Also du hast viel mehr Bühnen Aber das Konzept ist immer, du hast zwei Bühnen Während auf der einen gespielt wird, wird auf der anderen umgebaut Ah, also das ist ja mega intelligent Es ist so smart, weil da hast du Ohne Scheiß, da spielt eine Band Eine Stunde so mhm. Und derzeit haben die anderen gemütlich eine Stunde zum Umbauen Und dann ist zehn Minuten Pause Läufst du rüber Zwischendrin, zwischen den Bühnen ist quasi eine, eine Linie mit Getränkeständen. Das heißt, im Rübergehen holst du dir ein neues Bier oder zwei mhm. und dann geht in zehn Minuten das nächste Konzert los. Bei Rock am Ring zum Beispiel hast du halt eine fette Bühne, dann stehst du da, gibst dir anderthalb Stunden Band und dann wird 30 Minuten dann umgebaut. Dann 30 Minuten, dreiviertel Stunde umgebaut. Echt jetzt? Ja, ja. Ach krass. Und dann kommt der nächste Act. Und was macht man dann in den 45 Minuten? Steht man dann da. Warten. Echt jetzt? Mhm. Weißt die haben dann auch gar keinen so einen festen Timetable? oder das ist wo du heute spielen die Nein, die? Die haben, die, oder? Doch, die haben einen festen Timetable. Das sind die Umbauzeiten halt eingeplant. Ach krass, okay. So, und, ähm, klar, du kannst dann im Prinzip zu einer anderen Bühne, aber zur anderen Bühne läufst du halt fünf Minuten bis zehn Minuten in der Zeit. Mhm. Und die haben das dann nicht so getimed, dass dann die Acts anfangen, während die andere Act aufhört, sondern halt einfach so, wie es halt in die Planung passt. Und bei Wacken, ich bin der Meinung, alle Metal-Festivals können sich von Wacken oder Rock-Festivals, alle Festivals mit Bands können sich bei Wacken eine Scheibe abschneiden. Ja, gut, Weil die ist das sind das ja organisatorische Nonplusultra. Ja gut, ich glaube, deswegen sind sie auch gerade so beliebt, wahrscheinlich. Voll, ja. Ich meine, die haben ja nicht ohne Grund auch so eine Fa riesen Fanbase. Würden sie Ja, Scheiße ich meine, es ist das größte Metal-Festival ja. Europas. Nicht der Welt? Ich glaube in... Wahrscheinlich China. Nee, irgendwo in Brasilien <lacht> oder so. Also Südamerika ist auch noch fett. Mhm. Ich meine, das ist dasselbe Veranstalter, das im Prinzip auch Wacken. Wacken Brasil. Äh, Im Prinzip, ja, also auch so die, ähm, du kannst. Du <lacht> kannst der Wacken Firefire, das ist dann so, so ein Weg so <lacht> Das ist ja geil. <lacht> <lacht> nee, ähm, es gibt zum Beispiel das, die die, das die Veranstalter von Wacken, die Veranstaltungsfirma mhm. dahinter, die machen in Südamerika auch so viel. So, und du kannst auch, wenn du in Südamerika gibt es Angebote für das Festival-Ticket inklusive Anreise, sprich mit Flug und so weiter. Und ja, ähm, no, das war verrückt, ich hab mich mal mit einem aus Argentinien unterhalten, mhm. ähm, wo ich auf Wacken war, 2014, und der hat gemeint, es war günstiger für ihn, auf nach Deutschland. Deutschland zu fliegen und auf Wacken in Deutschland zu gehen, als in Südamerika auf ein Festival zu gehen. Krass. Das ist verrückt. Ja, das ist wirklich so, verrückt. Oder in den USA oder so. Ja. und überlegst, keine Ahnung, was kostet das günstigste Coachella-Ticket? 800 Dollar? Fuck, ne, das ist einfach... 1000 Dollar? Ja, das ist lächerlich. Oder Burning Man. Ich ich glaub, Burning gedacht, Man ist ja ich hab, ich hab gedacht, Burning Man ist halt so ein Hippie-Festival, wo du einfach hingehst und chillst. Nee, kostet halt einfach 1500 Dollar das Ticket. Und da ist nichts, 1500 Dollar, dass du die Erlaubnis hast, dich da in die Wüste zu stellen. Ja. Das ist verrückt? Weil ja, es halt, Ich glaube, das Problem ist bei manchen Festivals, aber bei der gewissen Größe kannst du es eigentlich ja nur noch kommerziell fahren. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von richtig großen Festivals, die du halt unkommerziell, glaube ich, führen kannst. Mhm. Also ich glaube, so eine Fusion ist da schon eine ziemliche Ausnahme, zum Beispiel. Ja. Aber. Ich weiß gar nicht, wie sich die. Obwohl, die Fusion verlost ja immer Tickets, ne? Ja, genau, Quasi. aber die Frage ist halt. Wie willst du ein Festival mit, sagen wir mal, 50.000 Leuten machen und das nicht kommerziell? Das ist fast nicht möglich. Nee, das geht nicht. Deswegen Und gerade so Burning Man, weil es halt eben diesen Kultstatus halt hat, musste irgendwann kommerziell werden. Das hätte ja gar nicht funktioniert. Ja, wenn, dann wäre das halt irgendwann so eskaliert wie Woodstock. So. Ja. Nur halt eben, dass bei Woodstock das ja eskaliert ist weil es so kommerzialisiert wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, also vom, Nibi vom, vom Nibiri-Festival kann ich nur ganz kurz sagen, erzähl, das war das allererste Festival, wo ich alleine hingegangen bin. Das, das war, war letzte Woche. Genau, jetzt. das ja. war letzte Woche. Das war mal ein nice Ich wollte eigentlich das ganze Wochenende hingehen, habe mich dann aber doch entschieden, ich fahre nur samstags hin. Mhm. Und es äh, war geil. Ganz ehrlich, ich habe im ersten Mal gedacht, so ist es komisch, alleine auf dem Festival zu fahren. Aber da dachte ich mir so, da waren so viele Acts, gerade ein Act namens ähm, Trim, das sagt jetzt niemandem was, ist ein französischer Techno-DJ und den wollte ich schon ewig sehen äh, und deswegen habe ich mich mega auf den gefreut und das Set war der absolute Wahnsinn und es war auch einfach geil, mal, weißt du bist einfach alleine rumgestampelt, so, ich habe mich tatsächlich auch gar nicht mehr groß irgendwie mit Leuten unterhalten, ich bin da einfach rumgestampft, habe den ganzen Abend lang getanzt und bin dann nachts wieder heimgetuckert und es war es irgendwie wert, also ich, also ich möchte nächstes Jahr wieder hin, weil ich die das Konzept, auch so, ganz du abends hin ich äh, morgens, äh, morgens hin, hin und, morgens und abends wieder heim. Genau. Oder nachts. Ja. Ah, okay, ich hab gedacht, dass du übernachtet. Nee, nee, tatsächlich. Ich bin um, ich bin um 11 Uhr in Mannheim in die ICE gestiegen, mhm. war dann um 15.30 Uhr in Düren mhm. am Festival, hab bis um 1.30 Uhr getanzt, hab mich dann in den gesetzt, bin zurück an Badhof. Bahnhof, bin im Zug nach Köln und dann im ICE wieder zurück nach Mannheim und war morgens um 6.30 Uhr wieder in Mannheim im Bett. Ah, okay. Nice. Und das Nibiri-Festival ist auf jeden Fall geil, weil. Das, also sind, das ist an einem Badesee, einem riesigen Badesee mhm. in, um, in Düren und der ist, der ist auch so einfach mega geil einfach gemacht, die haben da auch so eine richtige um, für Wassersport und alles mögliche, irgendwelche Sachen hingebaut ein, ein riesen Gelände auf jeden Fall und das Konzept ist, es gibt eine Techno-Stage und dann so eine Goa Pyramide, die die da basteln, das ist so die Main Stage, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, die habe ich auch gesehen bei dir. Auf dem genau. Ja. Und dann gibt es weiter hinten so im Wald drin ist dann so ein so der Drum and Bass Forest nennen die das. Nice. Und dann gibt's so so eine Hidden Stage, die so bis die, das sieht original aus wie so ein illegaler Rave einfach, so wie die Raves die wir <lacht> Geil, in Schifferstadt ja. hatten. Ja. Äh, weil genau sieht das aus. <lacht> Grillhütte. Genauso sieht das ja. saugeil. Und ähm, ich bin wegen Trim hingegangen und dann äh, habe ich mir auch das Leiden angeguckt. und habe mir noch ein paar andere Sachen angeguckt. Ich war ähm, beim letzten Deutschland-Konzert von Neusia und dem zweitletzten Konzert, das sie jemals geben werden. Das war geil. Mit Achtung, Special Guest Skrillex, der mit dabei war. Alter. Junge haben die abgerissen. Jetzt tut mir das weh, dass ich nicht gesagt habe, okay, komm, ich geh mal spontan mit. <lacht> Junge, das war so krank einfach nur. Die haben so diesen Wald einfach nur zerlegt. <lacht> da ging so die Stimmung ab. war kein Wald mehr. Ja, ey, da ging so die Post ab einfach nur, dass du... Ich habe irgendwann gesehen, dass hinten drin die Konto, die, 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 die Seekurs mussten halt einfach das komplette Gelände irgendwann absperren, weil zu viele Leute auf diese mhm. Bühne gerannt sind. Die haben richtig der RWE gemacht. Ja. Er War RWE, RWE nicht dieses... Ich hab keine die, Ahnung. die, die das die Ding, diesen Forst, wegen dem alle Streiken abgeholzt haben. Kann sein. Hier, Hamburger Forst. War das nicht RWE? weiß es, was weiß denn ich, keine Ahnung. Egal. Baumenschen interessiert mich nicht. Bestimmt gut guter Gag. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwo. Nee, aber das hat sich auch, also da war ich auch mega happy, dass ich mir das angeguckt habe, weil das war echt geil und gerade Neusia kenne ich erst seit kurzem. Mhm. Feier die Mega. Ich kenne die schon ewig. Es ist verrückt, dass ich mal ein Producer-Duo länger kenne als du. Das stimmt tatsächlich. Also ich ich kenne die, seit ich angefangen habe, ähm, so Ender Shikari und so zu hören, mhm. weil die mit denen noch voll viel gemacht haben, also voll viel geremixed haben ja. und so. Und wie gesagt, die haben und ganz spontan hat dann einfach das wusste wirklich niemand. Äh, das stand auch, das wussten, selbst die Festival veranstaltet haben sogar gepostet, dass sie das nicht wussten. Und die haben einfach äh, Skrillex mitgebracht. Und dann, hat, dann war das einfach ja B2B Skrillex und ich bin Skrillex-Fan schon von damals, wann haben wir das gehört? 2010, 11? Ja, als der quasi bekannt wurde. Als Hier der bekannt wurde. Scary Monsters and, and Nice Sprites. Ja. Das war meiner Meinung nach auch eher eines der geilsten Elektroalben, die es je gab. Und es ähm, war einfach geil, den auch mal live zu sehen. Mhm. Und dann habe ich so viele Sachen wieder von der Liste abhaken können und also es geht eigentlich zwei Tage Freitag und Samstag und man kann im Endeffekt da auch campen es gibt einen Campingplatz man kann da Freitags morgens um acht anreisen und kann bis Sonntags abends um neun bleiben mhm. wenn man will und ähm, oh, ich glaube ich habe da Bock nächstes Jahr das ganze Wochenende in zu gehen gerade dieser Drum base Wald ist echt geil ja das, und wie viele Leute sind da circa keine, keine Ahnung verhältnismäßig war es jetzt nicht so groß dass es mal also ich glaube unter 10.000 Leute. Weil das klingt nach einem Festival, das mir auch Spaß machen könnte. Wir ja. machen einfach nächst, ab nächstes Jahr machen wir ähm, einen Festival-Podcast. Nur jedes Wochenende reingeballert, bis zum gehen Ja, wir, wir, wir machen quasi das, was wir schon mal die Idee hatten mit Messen, ja. machen wir einfach mit Festivals, so Festival-Reviews. Ja, warum nicht? Vor allem ist das witzig, weil ich dann als, ich nehme dich mit auf die Battle-Festivals und du nimmst mich mit auf die Elektro-Festivals Ja. und dann, ähm, Machen wir Reviews, dann interviewen wir auch Leute und so. Das hast du Dennis gemacht über Oh, da könnte ich, da könnte ich tatsächlich so, ich werde da nichts spoilern, äh, ja. aber da könnte ich dir tatsächlich nichts, dir sogar noch eine kleine Überraschung besorgen. Muss man mal abwarten. Was? Ja, aber das, äh, ich sag dazu okay. noch gar nichts. Ich meine, zum Geburtstag oder was? Nee, 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 ich habe da, äh, hab da privat was in Arbeit, Hä? was mich auf diverse Festivals bringen könnte. Erzähl ich dir später. Ich möchte es einfach noch nicht, dass es so viele Menschen wissen. Du hast dir eine neue Kamera gekauft. <lacht> <lacht> Cameraman Diaz. Nee, ähm, keine Ahnung. Nee, mein, 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 ich habe jetzt 2,3 Millionen Follower bei TikTok. Ja. Nee, Spaß. Ich bin jetzt It-Girl. Genau. <lacht> Abonniert mein Onlyfans, Leute. <lacht> Wie heißt die aus Mannheim, die hier Beauty and the Nerd gewonnen hat? Kim Schiele. Die Kim Schiele. Kim Schiele. Du bist mit Kim Schiele neuerdings befreundet. Ja. Und ich habe Beauty and the Nerd gewonnen. <lacht> als Beauty wohlgemerkt. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich da bewerbe. Und was Problem ist, ich wüsste nicht als was. Als beides <lacht> Als beides. Einfach. Sagst du, yo, ich bin der Banner. Und ich bin, Beauty und, ich bin Beauty und Nerd. Oder ich bin einfach Experte, weil ich kenne mich in beiden Bereichen nämlich aus. Ich habe nämlich beruflich Klamotten verkauft. Und ich bin ein Nerd. Wir bewerben uns bei denen. Boah, ich bewerbe mich bei denen und frage sie, ob sie südamerikanische Kommentatoren brauchen. <lacht> Vor allem, da kommst du, die größte Kartoffel, die es gibt? Ja, überhaupt. Ja. Alter, ich find's aber so witzig, dann hocken wir zwei, wenn die, die machen ja immer so Minispiele. Und wir zwei hocken dann in so eine Kommentatorenkabine, wie yeah. Frank Buschmann, <lacht> und kommentieren das dann als Experte. Das wäre witzig. Genau. Und Da äh wurde ja die letzte Staffel Wurde ja einfach eine Woche, bevor die rausgekommen wäre, einfach abgesagt. Die war schon komplett fertig produziert. Und eine Woche vorher haben sie gesagt, ah, wir bringen sie doch nicht raus. Und warum? Weiß man nicht. Weiß keiner. Aus Produktionsgründen. Das war die Begründung. Whack. Whack. Weil, ähm, wir hatten uns schon zum Gucken verabredet. Mit Beudel, Michelle. Weißt mhm. du, so quasi ein klassischer Pärchenabend. Wir gucken Beauty and the Nerd. Auf jeden Fall. Und, ähm... Dann waren die schon auf dem Weg zu uns. Wir haben geguckt, so, hey, warum, warum, wo läuft das jetzt? Weil es dann im Programm nicht mehr drin stand. Da haben wir es gegoogelt und es so wurde dann eine Woche vorher, wurde es abgesagt. Einfach. Boah, das ist ja richtig mies. Ja, ich würde mich da gerne auch mal bewerben. Ich muss mich, glaube ich, echt, ich hätte einfach generell mal Bock bei irgendeiner Reality Show mitzumachen. Irgendwie schon. Ich habe nur Angst, dass du da nicht mehr rauskommt. <lacht> das, das dass das so, so ein, ein endloser Kreis an, an Knebelverträgen -Knebel ist. So das unterschrieben dann so, ja, jetzt musst du nichts mehr ja ins Camp. Ja, jetzt muss ich mir ins Camp. Das ja. würde ich machen. Oder das große Promi-Büsen. <lacht> <lacht> Augen auf Hochzeit. Fuck. <lacht> <lacht> Was, Augen auf Hochzeit? Ja, kennst du das nicht? Nee. Wo Leuten die Augen verbunden werden und dann werden die von allen Tagen gestellt okay. und dann wird die Binde abgezogen und die Person, die da vorne steht, heiraten sie gerade. Kennst du das nicht? Aber ist das dann auch geschlechtsunabhängig? Kann sein, dass da einfach ein Typ steht? Nee, das ist schon, also du musst ja schon vorher deine Interessen, das ist wie... Ach so, okay. Der hat Interessen und sowas. So, Achso, im Prinzip, ich sag, gebe meine, meine Interessen an, wie in einem Dating-Profil. Ja. Und jemand anderes auch und wenn das matcht, sagen die, okay, die Ja, und jetzt, jetzt wird ganz sofort geheiratet. Ist da jetzt irgendjemand nach zwei Tagen noch zusammen? Tatsächlich ja. Tatsächlich gab es nur eine Scheidung bisher und die hat aber vier Jahre gehalten, die Ehe. Ach was. Ja, kein Scheiß. Verrückt. Tja, manchmal ist der Computer doch besser als der eigene Verstand. Ja, vertraut einfach nicht eurem Gehirn, Leute. Vertraut dem Computer. ja. Und, zu Festivals. Genau, ganz kurz. Und jetzt noch zum zweiten Festival, das Indian Spirit Festival. Mhm. Da muss man aber sagen, dass das auch für, für meine Verhältnisse, du kennst meine festival und wo ich schon über gewesen bin. Mhm. Aber das hat mich nochmal beeindruckt. Weil das war, ich sag jetzt mal von der Liebe zum Detail, wirklich auch für Techno-Festivals doch echt nochmal sehr herausstechend. Gerade, wie gesagt, was, was die Deko angeht. Und ähm, man muss erstmal sagen, man, ich, ich weiß jetzt, warum so viele Festivals in Ostdeutschland einfach stattfinden, weil da ist halt nix. Ja. Und deswegen können die da so viel einfach äh, machen. Und das Geile ist erstmal, also du kommst da hin, auch wieder einen Campingplatz. Das erste, was mir aufgefallen ist, sehr viele ältere Menschen vor allem. Menschen mhm. Ü40, die da hingegangen sind. Und ganz viele Familien einfach. Da ist einfach so ein riesen Campervan neben uns dran gefahren. Das waren dann halt irgendwie Mutter, Vater, die Kinder, die Schwiegerkinder. Alle mit eingepackt einfach so. Mhm. Ja, das ist jetzt unser Familienurlaub. Wir machen jetzt eine Go. Wir, gehen, wir fahren auf eine Goa. Und da dachte ich wieder so, das ist ja mega geil. Ich glaube generell, dass Goa relativ halt familienfreundliches Genre es ist eigentlich. Ne? Also, also die Festivals sind so, die sind ja voll bunt. Ja. tolles so Erlebnis für Kinder auch. Und ganz viele Leute Jetzt so, abgesehen ja. Abgesehen von, von den Leuten, die sich halt all acid-ballern, aber sonst. Ja, da komme ich gleich dazu. <lacht> ähm, also das fand ich irgendwie mega cool. Auch ganz viele, ich habe mich mit Leuten unterhalten, so über 50, so, ja, wollten schon immer mal auf eine Goa gehen und äh, wir sind eh so hippie, so ein bisschen alternativ und äh, ja, haben wir Bock gehabt und fahren die da einfach hin. Mhm. Und, ähm, zu dem Thema, ich habe noch nie so schnell, wurde ich nach Drogen gefragt. Beziehungsweise wurden mir angeboten, wie auf diesem Festival. Wie ja. saß, ich habe mir auf die Uhr geguckt, ich war nicht mal 15 Minuten auf diesem Campingplatz. Und der erste Typ stand da mit einer Bauchtasche voll mit Pilzen, Essig, Pep, Kokain... Alles, mhm. alles haben die gehabt und wie viele da rumgerannt sind, weil du hast, ich habe auch weit, weit, keinen Bullen gesehen und gefühlt drei Sekus für das ganze Festival. Vor allem, ich glaube, das Problem bei so Festivals ist, als Drogendealer, wer verkauft dem Dealer Drogen, Wenn die, weil da ja jeder Drogen verkauft. Und ja, also du hast alles bekommen, was du wolltest und wie oft du gefragt wurdest, also du bist, wie viele Leute da rumgerannt sind, wo ich habe, so offen, habe ich das auch nie gesehen. Ich muss ja nächstes Mal ein T-Shirt machen mit, nein, ich will keine Drogen. ja. Und ähm, da kommen, glaube ich, 15.000 Leute oder so hin. Mhm. Geht, man kann ab Mittwochsabends abends anreisen, ab 20 Uhr und kann bis Dienstags die Woche drauf bleiben, wenn man will. Also knapp eine Woche. Ja. Mhm. Und ähm, das Festival Glend auf jeden Fall ist halt wirklich beeindruckend. Also die haben drei große Stages, auf mhm. zwei läuft Gore, beziehungsweise Psytrance, basic und dann haben sie noch eine etwas kleinere Techno-Stage, wo das Line-Up überraschend große Leute für den Bereich Techno da waren. Kannst mhm. ähm, du jetzt irgendwelche Namen an den Kopf werfen? Ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen fuck ich auch gar nicht erst an. Pappenheimer könntest du kennen. Ja, doch, die kenne ich. Ja. Und mhm. Stella Bossi vielleicht von irgendwelchen Memes. Ne, vielleicht mal gesehen. Keine Ahnung. Ähm, aber das war halt nicht nur das. Das Geile war halt, da gab es auch zum Beispiel so eine riesen Chill-Out-Area. Es war ein riesiges Zelt mit... 600 Hängematten drin, mhm. wo einfach irgendwelche total chillige Mucke lief und hast du einfach reinlegen können, hast da pennen können. Es Geil, gab das klingt nach einem perfekten Festival für mich. Es gab es gab ein Yoga-Zelt, wo nee, dann den nicht. ganzen Tag Yoga war. Es gab irgendwelche, es gab einen riesen Workshop-Zelt, da konntest du so, keine Ahnung, Traumfänger basteln um 12 mit Annette machen. Sau ja, Goa festival <lacht> halt, ne? <lacht> äh, eine Healing-Area, wo du dann irgendwelche Ayur... Ay Ayur Ayur, klar. du weißt, was ich sage. Ayurvedisch? Ari? Ar ich kann das Wort. Mein Kopf geht kaputt, wenn ich das sage. Meine das Mama bist jetzt. Fragen, ja. <lacht> <lacht> wo du dann halt so Massagen bekommen hast und dann war da auch noch ein riesen Riesenbassar, wo du halt irgendwelche total ab diese Goa-Klamotten kaufen konntest mhm. und ganz viel Secondhand-Stände und indisches Essen. Gab es ein Zelt für Vulva-Watching? Habe ich nicht gesehen. Gegenfrage: Gab es eine Lörres-Lounge? Nein. <lacht> Äh, nee, es gab, es gab noch ein Schwanzlichtzelt, wo da Silent Party drin war. Kopfhörer ja, mit so Kopfhörern oder so? Ja, aber mit Schwarzlicht und Neonfarben und alles. Mhm. Und du konntest auch Neonfarben kaufen. Dann, was ich unbedingt gesehen habe, und ich wollte es unbedingt haben, da war halt so ein Zelt und da war halt wirklich nur original. Und ich habe jetzt fast das e wort gesagt. Ureinwohner. Amerikanische Ureinwohner da drin. Und die haben dir da per Hand... Indianer? Indianerkopfschmuck gemacht. Ich wollte unbedingt einen haben, aber der hat dazu Kostet. Mm. Da habe ich schon gedacht, boah, nee. Auch hattest du auf irgendeinem Foto einen auf? Ja, ich habe ihn mal anprobieren dürfen. Ah, okay. Fort, dass ich ihn bitte unbedingt mal anfühlen würde. Und ähm, Das ist witzig im Kontext von deinem letzten Geburtstagsgeschenk von uns. Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ich will unbedingt so einen idealen Kopfbuch haben, ich finde die so geil. Aber ja. der war aber das Problem ist, du kannst ja halt sowas auch nicht bestellen, weil du kriegst halt nur Faschingsartikel im Internet, das stimmt ja. Und wenn ich jemals herausfinde, wo man sowas bekommt in Deutschland, hole ich mir vielleicht irgendwann mal ein, weil ich will sowas schon so lange haben. Das du fährst nächstes Jahr halt wieder dahin und kaufst dir ein Ja. Vielleicht mache ich das. Und pack meine ganze Familie ein. Ja. Mama. So, Noob. Trinker! Pack die Sachen. Ach so. Wir machen das Urlaub jetzt. Wir machen jetzt! Wir gehen jetzt alle Drogen konsumieren und Techno feiern. Ich meine, deine Mom wird das Festival safe feiern. Meine Mom wird es lieben. Mama, du würdest es lieben. Also Familienurlaub für nächstes Jahr steht. Ja, du kannst den ganzen Tag rumrennen, Yoga machen und abends kannst du Techno ballern. Mhm. Ja. Das kann ich auf jeden Fall. Meine äh. Mama würde es auch lieben, aber so als deutsche Touristin, die eine andere Kultur entdeckt. Oh Gott, das ist so geil. Die würde auch das durch wäre so witzig. diesen Bazaar rennen ja, so und die kleinen Tücher kaufen und allen möglichen Scheißen. Ein Narvi-Shay. Ein, 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 ein gucke Modo, was für ein Schöne ist, Schöpfchen. Okay. Ja. Das ganze ist das ein das Glaube. Das Einzige, was auch, was auch irgendwie lustig war, Du bist halt mitten in Ostdeutschland und überall natürlich Hamburger und Schweriner und Berliner und ganz viele ostdeutsche Kennzeichen. Was war das Kennzeichen, das neben uns geparkt hat? DÜW. Nice. Ja. <lacht> ja, bei Ding, weil ähm, wir auf dem Southside waren vor ein paar Jahren, sind wir auch stehen geblieben im Auto äh, oder nicht stehen geblieben? Einfach meine Batterie war leer, als wir fertig, als wir wieder fahren wollten. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendjemand müsste uns Starthilfe geben. Kommt gerade einer vorbeigefahren mit einem Golf, wir halten den so an, gucken wir aufs Kennzeichen, Worms. <lacht> <lacht> jo, servus, kannst du mehr Starthilfe geben? Oh jo, oh, jo, get, jo get kein in. Problem. Kein Ding, gell? <lacht> so geil, einfach ein Wormser, ist immer so. Oder wo wir nach Wacken gefahren sind, war, wurden wir begrüßt auf der Straße mit <lacht> die Belsagrummen Von <lacht> so einem Typ im Kind. Geil. Weil wir halt mit dem RP-Kennzeichen vorgefahren sind die Pelsa kommen? Die Pelser sind da. Ja. Ja geil. Deswegen zum Wohl die Pels. Ist so. Obwohl Puh. ich jetzt nicht mehr in der Pfalz lebe. Das stimmt. Wobei die nächsten Wochen sehr viel Pfalzüberdosis überdosis wieder für mich werden. Alter Fälsch. Wurstmarkt. ist witzig. Ich bin nächste Woche Wochenende mhm. viel in Mannheim. Da nehme ich Gitarre mit. Bin nächstes Wochenende nicht viel in halben. Das ist Altstadtfest. Ja. ja, ich gehe. Für da, alle Leute, die sich interessieren, äh, Freitag, 9. September, äh, Altstadtfest, Speyer, Verfahrenzug Rot-Weiß, mach ich Musik. Ach so, du legst auf. Ja. Ja, ich bin in der -Ruine, weil der spielt Tristan mit seiner Band. Ja, Und, offensichtlich. Äh, ich gehe aber privat hin, nicht zum Schafe. Nicht zum Arbeiten? Nee. Wann hast denn du Dienst? Gar nicht. Du hast auf dem, auf dem Altstadtfest gar keinen Dienst? Nee. Warum nicht? Weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust. Ich will... Saufen? Nee, weil ich mich generell aus dem Verein so ein bisschen zurückziehe aktuell. Ach so, okay. Deswegen, ähm, und ich bin mittags auf dem gitar -Sammelt. Ich komme dann abends irgendwann aufs Altstadtfest. Ah. Okay. Weil ich gucke dann, ob ich mir auch... Äh, freitags spielt Martin Miller. Und äh, der ist richtig nice, Gitarrist. Ich habe den für meine Bachelorarbeit interviewt. Und ähm, der gibt Konzert freitags dann auf dem gitar mit Überlege ich, ob ich da noch kurz dann da bleibe. Und... Äh, mir das anguck und dann halt nach Speyer durchfahre. Aber gucke ich mal. Die Tassamid ist halt das ultimative Messe für mich. Das ist im Prinzip die Musikmesse, so wie wir früher waren. Nur Gitarren. Aber nur Gitarren. Das ist einfach Gitarre und Bässe. Einfach nur geil. Und halt so zwischen, ich glaube, Bose hat auch einen Stand und ähm... So der ADAC, safe ADAC Antrie auf jeden <lacht> die Bundeswehr die <lacht> die <B> <lacht> <lacht> ne, egal, ähm, es gibt kein Festival wo, Deutsche darf es nur ein Festival geben, wenn es da auch einen ADAC-Stadt gibt wo du besoffenen ADAC-Vertrag machen kannst mhm. ähm, ich sag's wie es ist ADAC Beste, <lacht> aber plus minus ähm, da freue ich mich drauf und Altstadtfest das ist eigentlich das ultimative Wochenende, das ist einfach Mittags Ganztag Gitarre zocken mhm. und abends in Speyer sich einen reinlöten. Geil. Bestes Leben. Das hört sich, hört sich mega gut an. Ja, ich freue mich auf die Schoppe tankstelle Was ist denn die Schoppe tankstelle Das ist ähm, von Kumpel, von Moritz, grüße gehen raus, ähm, seinem Vater, äh, von der Suchs resto Restobar. Ah, okay. Von denen, die haben ihren Stand halt bei sich daheim, direkt an der Sonnenbrücke. Da gibt es meistens Schoppe das Schuppe tankstelle und äh, Cocktails. Weil es dann immer irgendwie einen von ihren Barkeepern da hinstellen und der macht Cocktails. Nice. Und das ist geil. ist auf jeden Fall Da freue ich mich drauf. Ähm, wollen wir eigentlich einfach eine Festival-Folge machen, wenn wir jetzt eh schon dabei sind? Oder bist du durch mit Festivals? Tatsächlich ist mein Festival so mal rum. Mhm. Also, das war jetzt, das Indie Spirit war jetzt das letzte tatsächlich. Und Gut. rückblickend, was war dein Highlight? Nature One. Ja, klar. Aber das ist Gut. halt. <lacht> äh, ist halt unübertroffen. Ja, weil das hat, das ist halt, das liegt halt auch einfach an der Truppe. Mhm. Das ist aber auch was anderes. Nature One ist halt auch wirklich. So gesehen, eigentlich müsste man sie ausklammern. Ja. Eigentlich muss man sie ausklammern, weil Nature One ist wirklich was anderes für mich. Das ist halt für mich wie Klassentreffen. Weil du kennst da halt auch einfach Nach jeden. Nach Hause kommen. Nach Hause kommen, <lacht> wie Silvester. Das Feuerwerk ist eigentlich für mich mein Neuer. So, jawohl, ich bin wieder ist da. Feuer Achso, ja, klar, das Feuerwerk. Ja. Mhm. Und das war geil. Aber so gesehen. Ähm, es hat von den anderen drei großen, wo ich war, in den Spirit Nibiri und Airbeat One, boah schwierig. Ich mach's halt nicht wirklich am Festival selbst aus, sondern ich habe, mir wahrscheinlich so, ich mache immer so eine Top Ten Liste an den Acts und dann mache ich fest, wo habe ich die gesehen. Und ich habe dieses Jahr viele, viele geile Acts gesehen. Mhm aber halt verteilt auf diese, auf diese Festivals. So zum Beispiel auf der, auf der Nature habe ich zum Beispiel eine Larissa Ries gesehen, auf der Bootshaus-Stage, und das war pervers geil. Ist die eine gute DJ gut. Weil ich kenne die nur als so Moderatorin. Die hat es richtig drauf. Okay. Ohne Scheiße hat richtig drauf. Ja, Gerade was Stimmung machen angeht. Weil ich glaube, die war erst DJ und hat dann angefangen, so im Fernsehen irgendwie Kram zu moderieren und so. Irgendwie. Genau. Welches? Wer ruft da Tuna. oh Hallo Antoine, du rufst gerade live in deinem Lieblingspodcast. Warum gehst du denn an? dran? Das ist ja witzig. <lacht> Rufen zurück. Was soll ich machen? Mhm. Hallo, Hallo Tuna, du bist gerade live im Podcast. <lacht> Hört er mich? Ja. Oh, ich grüße. Wie gesagt, ich weiß, was... Soll ich was fragen, oder hört man das später im Schnitt? Das hört man, das dann, hört später man dann später. Aus. Ich schneide nicht. Ja, er schneidet nicht. Äh, willst du, oder wo bist du gerade? Podcast aufnehmen? Ja, bei dir in der Bude oder in Speyer? In Speyer. Hm, schade. Weißt du, wann, wie lange Dennis arbeitet? Ich keine Ahnung. <lacht> ist das jetzt ernsthaft das, was du <lacht> fragen willst? Du bist jetzt live im Podcast. Und das ist das, was du fragen willst? <lacht> Ich brauche jemanden, der dabei ist, wenn ich mein iPad verkaufe als Zeuge. Da habe ich gedacht, äh, du oder Dennis, aber wenn ihr nicht keine Zeit habt, dann passt es. Wir können beide nicht, tut mir leid. Naja, was soll's. <lacht> dann ähm, wünsche ich euch schon eine gute Podcast-Aufnahme. Jo, danke. Jo, danke. Jo, mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao. Er braucht Zeuge, weil er das ein iPad verkauft. Ich habe es jetzt nicht verstanden, frag mich nicht. Puna, dann, erkläre das bitte dann. Einfach Konto. damit der andere nett sagen kann. Ah, ich habe kein iPad bekommen, aber ich habe dir Geld überwiesen. Oder wie? Vielleicht will er es auch notarial beglaubigt haben. Dann brauchst du ja einen Notar für. Vielleicht das darf ja nicht einfach irgendjemand machen. Hobby Notar.
1: Vor allem selbst wenn, ich selbst, selbst, wenn ich
0: jetzt ein Kumpel neben dran stellt und zuguckt, wäre das übergibt. Ich weiß nicht. Ich habe. Ich, ich, äh, Erkläre mich bereit dazu, auch das einfach zu behaupten vor Gericht dann, ja. Ohne dass ich dabei war. <lacht> <lacht> dass, ja. dass ich sage, ich war dabei. Weil der andere muss ja das auch beweisen, dann, dass wir nicht ja, dabei sind. So beweist man das Gegenteil. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, nee, Larissa Ries, ähm, geile DJ, aber das Lustige bei ihr ist, sie hört sich halt an wie der Zwölfjährige. Ja, die klingt auch so ein bisschen nasar, gell? Ja. So, hey Leute, wollt ihr jetzt alle springen mit mir? Wuhu! Ja. Juhu! <lacht> Juhu! <lacht> nee, die hat auch einen echt krassen Mix auch an verschiedenen du Genres super. durcheinander ah, gemixt. Okay. Hauptsächlich so Hip-Hop, gell? Nee, das ist gar nicht. Mhm. Also das war so eine Mischung aus... Okay, das sagt jetzt auch wieder... Trap, könntet ihr was sagen? Von die ist dann irgendwie ja. von Trap auf Bunker-Techno... Tra Auf ja, meine ich, der ja. Trap ist ja im Prinzip hip hop Subgenre Ja, genau. Und dann über Bunker-Techno zu Base House, dann irgendwie Dubstep rein und dann wieder Trance. Aber das mhm. so gut irgendwie Übergang gewicht ich war echt beeindruckt zwischendrin, wo ich mir dachte, Alter, Vater, das hätte ich nicht hinbekommen. Deswegen macht die das hauptberuflich. Ja, gut. <lacht> ja. <lacht> das, wo ja. es gibt DJs, die machen das hauptberuflich, die es nicht gut können. ja Aber, Ja. Cool. Deswegen und, so, und so, da, daran mache ich das fest so. Welchen Act habe ich wo gesehen? Also vom Aufbau insgesamt, Airbeat ist halt krank. Das ist halt abartig, was sie da hinstellen. Mhm. Also diese, diese Bühne ist ja, das ist ja eine der weltweit größten Festivalbühnen, die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, das ist einfach nur wirklich gestört, wie groß es einfach ist. Da muss man, also das muss man einfach einmal gesehen haben, wie, wie mhm. gigantisch groß es ist. Und das ist halt schon beeindruckend wenn du da halt mit mega vielen Leuten vorne dran stehst, Indian Spirit ist auf eine andere Art und Weise beeindruckend, halt, weil es halt dieses Zelt ist. Weil das diese, dieses, ja. das ist jedes Jahr machen die diesen, diesen Wald, Zelt, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Tippi. Ja. Extreme Tippi, wird halt jedes Jahr anders gestaltet. Und das ist auch krass. Ja, wenn es von Indianern ist, dann ist es ein Tippi. Ja. ja, das ist, ja, ich kann es dir ja nicht sagen. Das ist aber auch wie, das ist halt auf eine andere Art und Weise beeindruckend und das ist halt auf die Weise beeindruckend, wie viel Liebe zum Detail, die da halt vor allem reinbringen und was du halt auch an mal abgesehen von Tanzen einfach zusätzlich ein Angebot machen kannst. Ja, deswegen. Das finde ich ekel, eh wenn man auf Festivals nicht nur Mucke hat, sondern halt auch, wenn man mal sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Danzen auch anderes erleben kann. Ja. So in Wacken zum Beispiel gab es dieses fette, ähm, gab es einfach Mittelaltermarkt im Prinzip. Ja. mittendrin, aber so ein Riesen Mittelaltermarkt. Da konntest du auch so Bogenschieß-Workshops machen mm. und Schwertkämpfen und was weiß ich was alles noch. Und das war halt cool, weil da... Ist halt <lacht> Josten oder Trosten, wie wird, wird das genannt? Was mit dem auf dem Pferd? <lacht> kriegst halt du <schon. lacht> Das wäre auch geil. so Ihr macht das jetzt zum ersten Mal? Ja, sehr gut. Hier ist euer, hier ist euer Schimmel. Ja. so Und los geht's. Und abwart <lacht> Und neben der Ja! einfach einen Pferdenklaps -Pferden gegeben. So voll Stadionatmosphäre nebenan. Ja. Das wäre geil. <lacht> Idee für den nächsten Auf jeden Fall. Um, Just Justin heißt das, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Redundet aus. Ich bin eher so ein römisches Reich. <lacht> ich bin halt Häuptling. Ähm... Ja. Um, also nicht Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, sondern das Original. Ähm, ja, das war nur ein billiger Abklatsch. Ja. Ich finde Sklavenhandel auch gar nicht so schlecht. Ja, grundsätzlich. Wir sind auch römische Reichsbürger. Zag's ja. einfach, sprich ja, es aus. Ja, römische Reichsbürger. Ich habe gestern ähm, Rise, Son of Rome gezockt. Das war so ein Launch-Titel von der Xbox One. Also schon Ach Gott, ja doch, alles. natürlich, das kenne ich sogar. Von, von Crytek. Und Alter, ist das ein gutes Spiel. Echt? Also vom Gameplay her ist es ein bisschen langweilig. So, weil du hast halt im Prinzip in den ersten 10 Minuten lernst du im Prinzip alle Gegnertypen kennen und alle Moves und dann stellst du dich halt durch die Story aber es ist geil, die Story ist richtig nice und da ist mir aufgefallen, das ist ein Thema da mache ich glaube ich einfach mal ein YouTube-Video zu mit dem ich meinen YouTube-Kanal starte warum sind alle fucking Spiele Open World mittlerweile es fuckt mich so ab Halo, das neue Halo war Open World echt jetzt? ja und es hat mich richtig abgefuckt. Weil ich mir denke, ich will einfach nur die Story zocken. Ja. Das ist mir jetzt. Nicht nur das, es gibt ja auch. Oder auch diese, diese komische Battle Royale-Phase, wo einfach alles, was rausgekommen war, Battle Royale war. Wenn das zusätzlich dabei ist, habe ich ja nichts dagegen. Mhm. So, also wirklich, wenn da eine, eine geile Story gibt, habe ich wirklich nichts dagegen. Oder ich habe. Ähm, das ist mir jetzt vermehrt aufgefallen, dass lineare Story-Spiele, so nennt man das, wenn man einfach eine Story hat, die einem mhm. Schlauch, einem Handlungsstrang folgt, fertig ist einfach ein lineares Storyspiel, dass das viel geiler ist. Also für mich persönlich. Ja. Weil dann folgt einfach der Story. Die Leute, die die Story schreiben, denken sich ja was dabei, warum die die so schreiben. Und das macht einfach Spaß, da man dran. Das ist mir aufgefallen, vermehrt, weil ich jetzt let, äh, die Woche auch Titanfall 2 gespielt, habe habe Urlaub gerade, ich habe Titanfall mhm. 2 gespielt, die Story, weil irgendwie wurde irgendwo erwähnt bei Rocket Beans oder so, dass die Story sehr gut ist, dass man das unbedingt zocken soll. Da habe ich gedacht so, ja, ist im Game Pass, einfach runtergeladen, gezockt. Und, Alter, ist das geil. So, einfach ein sau gutes Spiel. Rise, die lineare Story, einfach ein geiles Spiel, und durchgezockt. Für Halo habe ich Wochen gebraucht, weil ich mich immer wieder aufraffen musste, zu sagen: Oh, jetzt spielen wir mal weiter. Jetzt spiele ich mal weiter, weil du halt immer dann in dieser Open World logischerweise erst zum nächsten Zielpunkt musst, um die nächste Mission anzufangen. Und ab der. Im Prinzip ist das so aufgeteilt in drei Akte. Und der dritte Akt ist dann so linear. So, einfach nur, okay, jetzt bist du halt im Finale, ja. jetzt musst du durchzocken in dieser komischen, äh, in diesem komischen Gebäude, was auch immer das war. Im Endeffekt wie bei Pokémon früher, so sobald du jetzt in die League reingehst, dann musst du es auch durchmachen. Ja, ich meine, du kannst schon speichern zwischendrin, mhm. und dann halt wieder reinspringen, so. Wohl ja, bei Liga auch, ja. Ja, weil bei der Liga bist du drin, ja. dann bist du drin. Ja, genau. Und ab da hat es richtig Bock gemacht. Da habe ich gedacht, okay, geil, einfach die Story zocken und irgendwie mhm. mit dem, was man hat, überleben, so. Und da, vorher war es immer, oh, jetzt fange ich die nächste Mission an, ja, gehe okay, ich erst wieder in die Basis, rüste mich mit Waffen ein, oder mir einen Panzer, dann fahre ich zur Mission los. Das ist denk, halt das, was mich das bei... Das nervt F mich halt einfach. Nee, das ist das, was bei Fallout irgendwann anstrengend ah. war, weil es gefühlt 60 Stunden Spielzeit, ja, also ich habe 30% des Spielfortschritt, wo ich mir denke so, Alter! Ja, aber das ist ja ein RPG, mhm. wo du ja deinen Charakter levelst und so. Das machst du ja in den anderen Spielen nicht, in Halo, mhm. da levelst du ja deinen Charakter nicht. So, da bist du halt der Master Chief, das ist halt der krasseste, mhm. nichts zu leveln. Oder, keine Ahnung, alle Spiele sind in, in Far Cry. Da levelst du ja den Charakter auch nicht, sondern du kriegst halt irgendwie neue Waffen und so. Aber es nervt mich, gerade bei Shootern, ich, denk mir, ich will einfach eine lineare Story. So. Ballern. Und fertig. Und ich will lieber eine gute... Story. Hier Titanfall Story, die hat, glaube ich, drei Stunden, vier Stunden gedauert. Und danach hatte ich ein Gefühl, das ich schon ewig nicht mehr hatte, nämlich... Oh, es ist vorbei. Schade. So und dann dieses, okay, dann sitzt man da und denkt, was mache ich denn jetzt? Und das finde ich ist so ein geiles Gefühl, weil dann denkst, okay, dann hat der offensichtlich das einfach so Bock gemacht, dass ich gern mehr hätte. Ja. Aber es war perfekt so. Und das Open World macht mir das kaputt, weil ich dann das Spiel fertig habe und denke mir, okay, jetzt ist aber auch gut. So. Ja. Und das früher war das bei jedem Spiel, das Call of Duty Story gezockt, so, oh, jetzt ist es vorbei. Battlefield Story gezockt. Okay, Battlefield hat Battlefield Stories waren aber auch immer Trash. Ja, die waren immer scheiße. Ähm Bis auf Bad Company. Halo. Die Halo-Stories gezockt. Ah, okay. Dann immer die, diese Leere, die man danach hat. Ja. So. Und die vermisse ich. so Das klingt dumm. Mein Herz muss wieder leer fühlen! Ja, nee, aber das vermisse ich einfach bei, bei neuen Spielen. Und äh, ja. Das war so meine Woche, das aufregendste. Ich habe Titanfall von zwei gespielt. Das ist doch schön. Da habe ich gesehen, es gab es für 3 Euro dann im Store und habe ich es mir gekauft, nachdem ich es gezockt hatte gedacht habe, irgendwann ist es nimmer im Game Pass und dann mm. habe ich es nimmer. Jetzt habe ich es für immer. Geil. Weißt du, was ich heute halt morgen beschlossen habe? Das ist jetzt nicht der Filmtipp. Aber ich muss ganz dringend wieder shoot, das Monitor gucken. Ja. <lacht> Weil das vorgestern stehe ich bei der Arbeit unten im Büro und habe Leute gefragt, ja, braucht jemand was aus der Kantine? Und dann hat er gesagt so, ja, kannst du mir Kaffee mitbringen, ja, kannst du mir ein Brötchen holen, etc. Ja, gar kein Problem. Und dann stelle ich mich doch so noch irgendein letzter Wunsch und die Kollegin hinten in der Ecke, ja, das Lied auf der super raider werbung <lacht> Geil. <lacht> <lacht> Ey, wie gut. Also, ich bin schon abgepisst vor Lachen vor Alter, Ort, Alter, Frag nicht, Junge, ich bin gestorben. Ich bin gestorben <lacht> vor Lachen, Alter. Das ist auf super raider werbung <lacht> Gut, und jetzt habe ich schon die ganze Woche, die ganze Scheiße eingekommen. Da das ist unglaublich. Ja, ich meine, das war ja auch dein, dein Post mit dem Ding, Ja. Häuptling, der, Schuss, Schuss, Schuss. Ja, halt, der Deswegen bin ich da drauf gekommen. Ja, geil. Ranger, Hase, Hase, Ranger. Ranger, Hase, Hase, Ranger. Ja, ich ah. bin äh, Bandita-Austausch aus Griechenland. Ja. <lacht> ab, Apollo 30 bist du geschnappt ja. über. <lacht> Dann mit dem Ding, mit dem äh, mit dem Pferd und der perfekten Frisur, haben sie den Gaul frisiert. <lacht> Bei der polizei <lacht> Ach Gott, einfach. Also nee. Filmtipp immer. Großart also generell alle, alle Bulli-Parade-Filme. immer sterben ist halt einfach nur so. Hier nicht von der Schatzkarte. <lacht> so, hier nicht von der Schatzkarte reden. Gut, dann mach ich's halt von, von hier. da. Ja, <lacht> <lacht> dann mach ich's halt von da. Ah, das ist generell, Film, das stimmt. Ach, das ist einfach großer Einfach Comet Gold. Schade, dass es nicht so viele Filme von ihm gibt. ja. Aber ah, gut. Der ja, hat drei. Judas äh Traumschirte Surprise Taunches Surprise und und äh, Parade, der Film. Ja, und wenn man es streng genau nimmt, die und der Wilde Kaiser. Boah, habe ich den mal geguckt? Ich weiß es gar der nicht. Der ist tatsächlich auch cool. So. Ja, nice. Oh, bei, bei Festivals habe ich eh einen Film tippt. Super. Bei Festivals? Project ja. X. Ne? Ja, Project X. <lacht> Fire Festival. Fire Festival-Doku. <lacht> die Fire Festival-Doku. Ja. Äh, ist tatsächlich ein Tipp. Aber ihr habt ihn alle nicht verstanden. Der wahre, die wahren Bösen sind die Inselbewohner. Ja, richtig. <lacht> <lacht> äh, was, 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 was war das eine Zitat? So, ich habe mich fest darauf vorbereitet, jetzt darüber zu fahren und seinen Schwanz zu, zu lutschen. lutschen. ja. <lacht> Dass ich jetzt darüber fahre und seinen Schwanz lutsche. <lacht> I was about to take one for the team. Ja, I'm take one for the team. <lacht> so I will give you the money, but you have to suck my dick. Ja. <lacht> really? Literally? <lacht> ist so geil. Ja. Ähm, ich überlege gerade, Gamescom war jetzt auch am Wochenende. Das wollte ich tatsächlich auch noch drauf ansprechen. Das ist tatsächlich äh, ist, glaub, zehn ist Jahre her, seitdem wir das letzte Mal dort waren. Ist mir aufgefallen vorhin. Ja, stimmt. 2011 waren wir das erste Mal. Und 2012 Da haben wir gesagt, oh, das wird jetzt immer eine Tradition. Dann waren wir ja. 2012 nochmal und dann nie wieder. Dann nie wieder. Ja. Es ähm, waren aber auch echt wenig Stände. Wenn du Videos gesehen hast, waren die Hallen echt leer. Ja, da weil halt so viele Publisher gefehlt haben, große. Ja, das ist auch nett. Und Ich habe gut am Rocket Beach dann ging es halt natürlich wieder gut ab. Die haben halt Stimmung gemacht. Ja, es war eher so ein Community Ding. Tanzverbot also, hat es mit du gekloppt. Ja, haben es versucht aber das interessiert mich wirklich. Es gibt wenig Menschen, die mich weniger interessieren als Tanzverbot. Ja, ich... Und den anderen kenne ich nicht. Irgend so Casino-Streamer. Keine Ahnung. Online-Casino-Streamer, also keine Ahnung. Wobei ich bei diesen Leuten manchmal zugeben muss, dass das schon fast wieder lustig ist. Weil die sich halt selbst ein bisschen zu arg ernst nehmen. Bei Tanzverbot fand ich es witzig. Ich habe das Video natürlich geguckt. Und er hat dann irgendwie eine Freundin von ihm dabei, äh, umgeholzt. So, der hat umgefallen ist. Der so, oh nein, es tut mir so leid. So voll theatralisch. <lacht> <lacht> oh nein, aha. Ah. das ist doch inszeniert. So, hab ich in den Moment gedacht, aber ich glaube der ist einfach so komisch. Ja, ist der ähm, nicht auch Montana Black dann irgendwie noch im Hintergrund rumgerannt? Nee, der ist da nicht im Hintergrund rumgerannt, der ist da rumgerannt und dem sind permanent ähm, ein paar hundert Leute hinterhergelaufen. Also der hatte, das ist kein Scheiß, der ist am einen Tag ist der mit 40 Securities rumgelaufen. Ja, der also hatte 40 Securities dabei. Dann hast du auch dabei. gepackt, Alter. Ja, denkst ich mal wie behindert sind die Leute, die das, dem dann hinterherrennen? Ich finde den, so, find den gar nicht so unlustig. Ich finde den eigentlich ganz Nee, cool. ich finde den ganz witzig, ja. Ich meine, außer, dass er Einweg-Vapes produziert und ähm, Casino-Streams macht. Aber sonst wohl macht er nimmer, glaube ich. Aber oh, Macht nicht jeder mittlerweile Casino-Streams? Ja, was ist halt moralisch stark verwerflich. Weil es a. illegal ist in Deutschland. Und außer Schleswig-Holstein. Außer Schleswig-Holstein. Und b. Ähm, dem seine Zielgruppe ja super jung ist. Ja, das sind halt 13-Jährige. So, das sind halt 13-Jährige, die dann mit einem, Welt, mit einem Bild konfrontiert werden, das Glücksspiel geil findet. Also so Casino-Glücksspiel. So. Finde ich grenzwertig. Wenn man eine, Vor eine Vorbildfunktion hat. Hat er ja. Ja. So hast du automatisch, sobald du eine bekannte Person im öffentlichen Leben bist, so. Ja. Und, ähm, Sein Trinkspiel ist auch echt heftig. Du musst einfach sein Livestream gucken. Und wenn er Dicker sagt, musst du Jägermeister trinken. Wenn er Alda sagt, musst du einen Tequila trinken. Und irgendwie so geht es die ganze Zeit weiter. Bist halt nach drei Minuten voll. Ja, du bist halt auch nach drei Minuten tot. Ja. Uh, aber das kommt nicht von ihm, oder? Das ist wahrscheinlich erfunden worden. Einfach ja, von excel 95 ihm. Ah, okay. <lacht> ja. Lebt er noch? Tatsache, Tatsache ja. Verrückt. Er macht aber einfach nicht mehr so viel. Wunderbar, wird auch wieder in Frankenthal, oder? Ja. Weil er hat ja zwischendrin mal in Berlin gewohnt, weil als, ja. er, als er so richtig abgegangen ist, dann wurde sein Account, glaube ich, auf Twitch gesperrt, äh, gebannt. Als die ja, die, weil er drei Strikes bekommen hat. Ja, als sie die Richtlinien für Alkohol angepa Alkoholkonsum angepasst haben und er hat seine Drunk-Streams nicht mehr machen konnte trotzdem gemacht hat und dann gebannt wurde. Ja. Und ähm, dann ist er, glaube ich, jetzt wieder nach Frankenthal gezogen. Blitzkarriere. Ja, Bruder, der Typ. Ähm, ich glaube, ich glaub, meine Mutter ist mittlerweile komplett raus. Mhm. Ja, ich glaube, die meisten Zuhörer, aber ich weiß nicht, das sind halt so aktuell die Themen. Gamescom ist halt direkt wieder das Nerd- mhm. und Internetthema. Aber wie gesagt, dieser ganze YouTuber-Beef und so, das interessiert mich wirklich ein Scheißdreck. So 0,0. Ich habe mir das angeguckt. Manchmal von, ich mir das, einfach, weil ich ich hab mir das ich angeguckt finde. von Herr Anwalt. Äh, nicht Herr Anwalt, äh, vom Solmecke, der andere Anwalt, ähm, der das halt im Prinzip die Szenen sich angeguckt hat und dann sagt, okay, was ist da jetzt die rechtliche Lage und so? Mhm. Und dann, ah, hier beleidigt er ihn, beleidigen ist eine Straftat. Und dann beleidigt er ihn zurück, ah, jetzt hat er zurückbeleidigt. Jetzt kann der Richter einfach sagen, okay, ja, ist egal. Ja. So. Das heißt, wenn man beleidigt wird, nicht einfach zurückbeleidigen, was, weil dann ist das nämlich, hat man nämlich handfestes... Und Zeugen haben. Also, und Zeugen haben, ja, im Optimalfall auf Video. Und vor allem, äh, ich, wusste, nicht, ich wusste nicht, dass das mit, sogar mit Freiheitsstrafe gelangt ja. werden kann, wenn du einfach jemanden Hurensohn nennst auf der Straße und er dich nicht zurück Hurensohn nennt. Ja. Das ist ja auch der Witz, das ist ja auch so ein Irrtum. Äh, es gibt ja ganz viele Menschen, die <lacht> glauben, dass es, äh, Weil äh, die meisten Leute, die wegen Beleidigungen halt, äh... Strafen bekommen sind halt die Leute, die halt zum Beispiel Polizisten beleidigen. Und deswegen gibt es ja den Mythos, dass es deutsche Deutschland die Beamten beleidigen gibt. Gibt's nee, das das gibt es aber nicht. Es gibt halt nur hat, Beleidigung. Jeder kann dich anzeigen, den du beleidigst. Ja. Also, ich als richtig gerne das Ordnungsamt Menschen richtig beleidigen würde, gell? Ja. Möchte gerne Sheriffs. Ja. Möchte gerne Polizei. Zu schlecht für die Polizei Polizeischule. Zu schlecht für die Polizei. Ähm... Einfach mal alle Be Be Beamten beleidigt. <lacht> also ich rede jetzt nicht von. Also ich auch Ordnungsamt, ja. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die in der Stadt verbeamtet sind. Die sind noch schlimmer. Ja. <lacht> Weil, keine Ahnung, Bearbeitungszeit von acht Wochen für ein Formular, für ein Stempel auf dem Formular, ist verrückt. Ja. Ähm, aber ja. Und ansonsten. Wir mal wieder ich hätte mal Richtung. wieder Bock auf die Gamescom irgendwie. Das ist halt, aber die aber Gamescom ist halt das Schlimmste. Das Problem ist halt so: Ende August ist halt viel zu viel auf einmal. Ja. Wenn ich mir überlege, was aktuell gerade an festen Festivals, Events gleichzeitig stattfindet, äh, wenn du die mal alle durchmachen würdest, hier so jedes Jahr ein anderes, brauchst du ja bestimmt irgendwie 20 Jahre gefühlt. Ja, voll. Ähm. Trotzdem manchmal wieder Bock. Einfach so nach zehn Jahren kann man mal wieder hingehen, gucken, wie es ist. Ja. Ich glaube, das Feeling ist immer noch gleich. Essen ist immer ist teurer geworden. Noch teurer als es eh schon war damals. Ja. Aber Spaß hätten wir hundertprozentig. Sicherheit.
1: Aber das ist wir. Ob
0: wir nächstes Mal ein Fachbesucher-Ticket bekommen. Ja, und ich besorge <lacht> äh, besorg einen äh, 90er Jahre blauen Dreier BMW. Mit dem wir da hinfahren. Ja. Voll. <lacht> Alter, was ist die, das? war die Hölle. <lacht> Aber das war nice. Wo wir Streit mit deinem Vater bekommen haben. Weil wir uns in einem Gang treffen wollten und ja. wir nicht da waren, dann also haben wir gemeint: so, hä, der andere Gang ist identisch, dann sind wir zum anderen Gang gelaufen, wir gucken da lang und so. Stimmt's wirklich? Einfach der selbe ja, Gang. Zwei eins Mal. zu eins derselbe Gang, das war nur woanders. Ohne Scheiß. Ah, Köln-Messe geht ab. Die ist hatten so. auch nur irgendwie drei Hallen weniger als sonst immer. Ist das, ich dachte, das ist gar nicht mehr in Köln. Doch. Doch. Ha, ich dachte, die sind umgezogen. War das. Nee. Es ging, zwischendrin hieß es mal kurz, ob sie es noch machen in Köln. Ich habe mal ja, irgendwas mitbekommen, dass sie nach Hannover umziehen wollten, die Hannover Messe. Weil die größer ist auch. Nee, Gamescom war in Köln. Ja. ja, wahrscheinlich war das der Plan. Dann hatten sie aber viel weniger Antrag als vorher. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir es doch in Köln. Ja, weil, weil wie gesagt, Die Köln Messe -Hallen, Hallen waren leer teilweise. Ja. So, die größte Stand war die Indie Arena Booth. Krass. So, das war im Prinzip eine Halle. Und sonst hatte ja zum Beispiel Activision, Blizzard eine Halle. So, die waren halt nicht da. Ja. Und Rockstar Games hatte noch eine halbe Halle, waren auch nicht da. Nintendo hatte eine Halle, waren auch nicht da. Wer war denn überhaupt da? Microsoft? Ah. Ähm, war Sony da? Nee, krass. Ja, Microsoft. Sega. Sega. Capcom. Äh, ja, Capcom war, glaube ich, auch da. Konami, Bandai Namco, Bandai Namco und so. Ja, schon große Sachen, aber halt so Sony und Nintendo. Die anderen beiden großen, abgesehen von Microsoft. Mein Microsoft gehört ja auch die Hälfte aller Spielstudios mittlerweile. Die haben ja viel gekauft. Und ähm, Also es gab schon viel zu sehen, aber es war eher ein Community-Ding. TikTok hatte einen Stand. Natürlich ist TikTok einen Stand. Und YouTube Shorts hatte auch einen Stand. Oh Gott! <lacht> Haben die sich da geboxt? Und ein Landwirtschaftssimulator. Geil. Das war auch, das war auch ein riesen Geil. Das war auch ein aber ein Landwirtschaftssimulator ist ja halt auch wirklich ein Phänomen. Ja, Das voll. ist wirklich, Phänomen, was dieses Scheißspiel für eine Fanbase aber das Scheißspiel hat. Das ist, ist ein gutes Spiel. Ja, Also also technisch gesehen ist das ein abartig gutes Spiel. und das ist halt ein Landwirtschaftssimulator. Ja, aber die haben halt so richtige Hardcore-Fans. Ja. Das ist halt saulustig. lustig. Das ist auch so nice. Vor allem, der ist auch international mega erfolgreich. Ja. Farming Simulator. Ich weiß ja. gar nicht. Ich glaube, der die wird auch gar nicht mal in Deutschland entwickelt, meine das ich. Das weiß ich nicht. Aber ist schon geil Von, von all diesen, es, es gibt ja mittlerweile alles als Simulator von diesem Spiel. Mhm. Das ausgerichtet der, aber so ein Mega-Hype ist, ist halt einfach wirklich lustig. Einfach geil. Ja, ich meine, das ist auch der, in dem du am meisten machen kannst. So ja, Stand. stimmt schon. Also alles andere, Polizeisimulator, ja. Der ist halt <lacht> schlecht. Der, der busfahrer simulator ist auch geil. Der kann halt Bus fahren. Ja. So, das war's. Und mit Landwirtschaftssimulator kannst du alles machen. Kannst ja auch entscheiden, was du alles anbauen willst und so. Yeah. Und, äh, ist schon geil. Mega gut. Der Schlachthofsimulator. Oh, oh Gott. <lacht> Alter. Ähm, Gesundheitsamtssimulator. jetzt Corona-Special Edition. Ja. Also das ist einfach nur so Haufen Formulare aus so, so ähm, Quarantänebescheinigungen ja. ausstellen. Ganz viel, ähm, angemeldete Corona-Teststellen Tests einfach durchwinken, ja. ohne zu überprüfen, ob da wirklich Leute waren. Genau. Das, was AOK so macht. Ähm, ja. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich bin durch. Ich muss auch langsam weiter. weil Stimmt, wir, du bist ja noch verabredet. Ja, weil wir essen gehen, nämlich. Ich habe auf jeden Fall, aber weil wir es vorhin auch von Festival hatten. Ähm, ich nenne die Folge einfach Festivalerlebnisse 2. Festival der Lieblingszweifel. Nee, äh, was ich nee, als, <lacht> als Filmtipp, also es ist, es ja. ist kein Filmtipp. Es gibt aber aktuell von der ARD eine achteilige Doku-Reihe über Deutschland und seine Technokultur. Mhm. Und äh, für die Leute, die sich da einfach mal interessieren, und da, also da geht es auch unter anderem zum Beispiel um so eine Nature One, um das Festival. Und die ist mega, mega, mega interessant gemacht. Die heißt Technohaus Techno House Deutschland. Und ähm, weil ja ähm, Techno ja auch mhm. seit zwei oder drei Jahren ja jetzt auch offiziell als deutsches Kulturgut gilt, also vom Bundesministerium für Kultur eingestuft, ähm, ist es einfach mega interessant, wie die gesamte Geschichte, wie das angefangen hat, irgendwann Ende der 80er, in, wo das dann aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Ähm, und dann weiter, wie sich das dann auf Berlin, Frankfurt und dann auf die ersten Festivals aufkam eine Love Parade und sowas. Das auf jeden Fall. Und da sind ganz viele Künstler, ganz viele Acts und für die Leute, die Techno verstehen möchten. <lacht> okay. Sag jetzt einfach mal, äh, ja. kann ich das sehr empfehlen. Das ist mega interessant. Nice. Klingt gut. Ich hätte tatsächlich einen Filmtipp. Einen richtigen Filmtipp? Einen richtigen Filmtipp. Ist tatsächlich aber ein Kino-Tipp. Uh. Der ist tatsächlich seit heute im Kino wir waren aber am Montag in der Sneak Preview. Cats 2. Cats 2. <lacht> Nein. Ähm, und ich hab, hatte schon richtig keinen Bock, als wir in der Sneak Preview waren und der Werbung davor nur deutsche Filme gekommen sind. Oh Gott. Ich habe gedacht, so, oh nee, jetzt kommt ein deutscher Film. Und es war einfach fünfmal derselbe Film. Und fünfmal war Matthias Schweighöfer dabei. Zweimal davon war Matthias Schweighöfer Ach, dabei. Natürlich. Auf, äh, nee, nicht, Matthias Schweighöfer der andere hm. von... Die, die sind ja immer zu zweit, der ah, äh, Vincent irgendwas, ja was auch immer. Ähm, der nervige Side-Character. Auf jeden Fall, dann kam natürlich ein deutscher Film und der war gut. Der Oho. hat mir gefallen. Und das, <lacht> jetzt wird richtig sexistisch, obwohl der von Frauen mit Frauen war. Oh Gott. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, deutscher Film. Von Frauen, von Frauen, mit Frauen für Frauen, Frauen, für Frauen, für Frauen. Für deutsche Frauen. für deutsche Frauen Nein, also ja, im Prinzip ja, für Frauen nett. war einfach ein guter Film. Guck, Und zwar heißt er, Hat Renate genauso viel Spaß wie Fatima? Nee, Fatima hat wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Okay. <lacht> ähm... Alle jetzt jetzt rassistisch. Wir sind keine Rassisten. Wir sind keine Rassisten. Sind keine Rassisten. <lacht> ich Spoiler. Ja, wir haben türkische Freunde. Ja. Das stimmt gar nicht. Ich okay. selber ausländische Wurzel. Entspannt euch, Menschen. Oder entspannt euch halt nett. Oder entspannt weil halt nett. Negative Publicity ist auch Publicity. Ja. Nee, startet ein Shitstorm, dann werden wir berühmt. Ja, geil. Ähm, <lacht> der Film heißt Over and Out. Ich habe von dem, glaube ich, sogar gehört. Es geht im Prinzip darum, eine alte Mädelsfreundesgruppe von vier. Mädels sind jetzt alt, also die waren seit, seit Jugendliche waren sind quasi Bros, Bro-Dienen. Bro, Bro, mhm. Und ähm, die eine wohnt irgendwie in Italien und kommt alle Ritt mal zu Besuch und die lädt die anderen drei. Die eine ist krasse Geschäftsmensch, logischerweise ein paar, paar Stereotype müssen bedient äh, werden. Die eine, die eine ist krasse Businesswoman, die andere ist Familien Woman, die aber, die aber die ganze Zeit ihren Mann... Ich jetzt schon die Charaktere. die, hat die ne? den ganzen Tag ihren Mann betrügt. Mhm. Und die andere ist weltbekannte Sängerin. Also tatsächlich Probi, so. Mhm. Und die dritte ist halt, wohnt halt in Italien, die ist, keine Ahnung... Das, hier, das, hier, das hier ist so hippiemäßig. So ein bisschen so hippie-mäßig. Hippie so hippie ah, okay. Ja, die Charaktere sind ein bisschen klischee mäßig, mhm. ähm, Muss nicht unbedingt schlecht sein, aber sind so einseitig dann nee. Dann wär's kacke. Nee, sind sie nicht. Okay. Also die haben, haben schon ein bisschen Tiefe. Ein bisschen Facetten. Und okay. das hat auch einen Grund, warum die so sind. Und Okay. Wird aber Story verraten, so. Und die, die in Italien wohnt, lädt die anderen drei zu ihrer Hochzeit ein. Punkt. Das ist im Prinzip die Ausgangssituation. Alles okay. darüber hinaus. Würde äh, zu viel verraten. Als sie ankommen, erleben sie eine Überraschung. So. Alles darüber hinaus. Würde spoilern. Und die Überraschung ist nicht, dass sie lesbisch ist. So. Das wäre auch ein bisschen lang langweilig. Ja. Ähm, die, die Überraschung ist, dass sie nicht lesbisch ist. Das, ähm, <lacht> das ist ja witzig. Vorher so gesagt, gesagt, ah, äh, ich heirate eine Frau und dann... Nee, doch nicht. Bist ein Mann. Ja. Ähm, nee, ist tatsächlich ein guter Film. Wenn man da drin... Und der war rund. So. Das ist nicht Oscar-würdig. So. Aber die haben gut geschauspielert. So, das war jetzt nicht dieses typische deutsche Overacten, sondern einfach gut geschauspielert. Und äh, ein runder, guter Film. Kann ich empfehlen, da reinzugehen, tatsächlich. Das ist doch schön. Wenn man Bock auf ein bisschen easy Unterhaltung hat. Ja, Und cool. auch ein bisschen mal auf eine andere Story. Ja. Over and out. Ab heute, wo wir aufnehmen, ist der 31. August, also ab. Mittwoch, letzte Woche mit, äh, ab letztem Mittwoch. Ja. Ich hoffe, ihr seid doch heute, heute alle nochmal tanken gegangen, beziehungsweise besser gestern. Achso, morgen wird's teurer, gell? Ja, morgen ist Tankrabatt drum. Hm. Denke ich mir, ist ja nicht so, dass man einfach ein Gesetz verabschieden kann, was Konzern verhindert, einfach die Ölpreise so abartig teuer zu machen. Keine Ahnung, mal gucken. Aber ja, ähm, da gehe ich jetzt noch tanken. <lacht> also ohne Scheiß. Ich wünsche dir viel Erfolg. Okay, Over and Out im Kino ab seit Mittwoch und äh, kann man Gucken. sich geben. Und damit bis, jetzt muss ich wieder dahin, bis äh, hoffentlich nächste Woche. Wenn Könnte sogar klappen. Also bei mir auch. Ab nächste Woche fängt wieder normal Arbeit an. Das heißt wieder ganz normal geregeltes Leben. Ja, also ich bin die bei nächste Woche kommt äh, 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 äh. Äh. der Herr.